0: Mat, ja det är något vi alla behöver, men vårt förhållande till det vi äter kan se olika ut. Från helt okomplicerat till något som förknippas med skam eller ångest. Hur börjar en ätstörning och varför drabbas en del av shockkänslor? Och hur kan man som närstående hjälpa någon som har självdestruktiva tankar om mat? Du lyssnar till Vetenskap och hälsa, en poddserie om forskning som rör vår hälsa. Jag heter Tove Smeds och med mig i studion har jag Per Jonsson, psykolog och docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Ja, hur kommer det sig att vårt förhållande till mat kan bli så komplicerat?
1: Det händer någonting tydligen när vi får för mycket mat i vår omgivning eller i vårt samhälle så börjar barn, vuxna, ungdomar att förhålla sig säga nej till den Uppleva den som hotfull eh, och farlig på ett sätt som känns ganska märkligt för människor som svälter. Eh, att mat kan vara farlig när det, det är det som gör att vi överlever. Ett störning eller anorexi till exempel vet vi ju att det har funnits dokumenterat sedan 1200-talet. Katarina av Siena som både slutade äta och slutade dricka vilket gjorde att hon dog. Och det är ju ett av anorexins svårighet eller vad ska jag säga, dilemmer, att Det är inte bara att man protesterar genom maten utan det är ju faktiskt livshotande.
0: Men vad händer när maten blir liksom laddad med det onda?
1: Vi har ett ganska undligt förhållande till mat vi vuxna som har spridit sig till barn. Mat är farlig. Jag känner ju till föräldrar som kan sitta liksom, vid matbordet och läsa på innehållsförteckning och att det är farligt, men gud i himlen äter vi det och, och sådär det kan vi inte äta och så vidare så att men det viktigaste uppgiften för föräldrar det är att göra måltider roliga. Att det är kul att äta, att vi har något spännande tillsammans här. Och, och sen är det någonting med det här att gå ner i vikt och gå upp i vikt. Föräldrar kan ju också se alltså deras blick fylld av rädsla när deras barn går upp för mycket i vikt, och, och omgivningen reagerar väldigt negativt. Liten viktuppgång, ja det rättar till sig oftast. Låt inte eh, maten bli en plats. Låt andra saker bli som man kan bråka om. Vad vi ska, man ska se på datorn eller vad man ska göra. Alltså, det gränser på annat sätt men låt maten bli en fredad zon.
0: Men om man då är i den situationen nu när vi pratar om det som förälder. Att man har ett barn som bara äter potatis eller som vägrar äta smör. Eller, mm. När blir det ett problem?
1: Alltså det blir egentligen aldrig någon problem förrän man, man ser att värden av olika slag, blodvärden eller någonting annat, att barnet börjar gå ner i vikt mycket, och så, då kan det bli ett bekymmer. Att barn lever bara på potatis i, i två, tre månader, det är inget bekymmer. Och det, jag, vet inte, jag har haft perioder där jag jobbat mycket med på, på andra ställen med barnmedicinska klinik och barn som kommer in jag har varit handledare och, och ibland måste man övertyga föräldrarna om något så. Det låter ganska fiantigt det håller jag med om. Att ditt barn kommer inte äta bara potatis när de är 18. Utan det kommer vara mer varierat. Och, och då är barnet två år kanske. Och man är väldigt bekymrad över det. det. Det är en ganska kort period. Barn hänger upp sig och får lite, jag tycker det här är extra gott. Och så låt de äta det här. Om de vill ha vit sås, ja men gör den vit. Så att det liksom inte blir ett konfliktområde att man är så alldeles för envis i, i sitt. Det är tagande och givande.
0: Så ett lite mer avslappnat förhållande i just sådana situationer. Men du har ju också jobbat med personer som har drabbats av ätstörningar som till exempel anorexia nervosa nervosa och hetsätning.
1: Det finns ju ett antal diagnostiska kriterier för anorexi. De, de är ju tre i grunden. Det är att man äter för lite, eh, helt enkelt, ha en kroppsvikt. Som, nu försöker vi titta på eh, 17,5 som är ett, någon sorts ja, under det så så är det för lite. Och det har ju också förändrats. Jag menar, när jag började för 35 år sedan så, så räknade man med BMI 20 och där runden. Nu har det gått ner ett antal BMI-enheter och sådär. Så, där. så att det, det har förändrats. Och sen är det väldigt väldig rädsla för att gå upp i vikt. Och sen är det också det här att man förnekar den låga kroppsvikten. Eh, det är vad vi forskare och kliniker kallar för kroppsperceptionsstörning. Man, man ser sig stor... Men i själva verket är man liten och, och mager och behöver äta. Och det, det är någon sorts förvrängning av den bilden som, som man ser när man tittar sig själv i spegeln. Det vet vi ju i och för sig att spegeln är, kan ju aldrig visa dig själv. Spegel är alltid projektioner. Det är bara andra människor som kan ge dig någon sorts spegel. Det, jag, menar, jag tycker du är fin. Du gör bra saker och, och så vidare. Att man liksom på det sättet bygger upp en självbild. Som sen när jag tittar på mig själv i spegeln så här, ah, men jag är det ganska fint. Mm. Eh, sen är, delar man upp det här med anorexi också i två delar. Det ena är ju självsvält sväl, själv och det andra är ju att man är underviktig men också hetset och kräk. Mm. Sen är det bulimi. Bulimi betyder ju också hunger. Man äter ju ofta mm, mer än vanliga människor. Det står så i kriterien också. Under en avgränsad tid så äter man mer än vad man gör normalt sett. Och sen är det kompensatoriska beteenden som att springa och laxémedel och så vidare. Det kan finnas i också också såklart. Många tränar ju för mycket. Och sen att självkänslan hänger ihop med hur man ser ut och så vidare. Och sen bulimi är det ju både äta mycket men också framförallt så kräks man. stoppa fingrarna i halsen. En hel del människor som har bulimia nervosa behöver ju inte ens stoppa fingrarna i halsen efter ett tag utan det räcker med att de ser toalettstolen så kommer det. Det som vi kanske talar minst om det är ju alla bulimiker som använder laxermedel och vi kanske är lite för dåliga på fråga. Och så den här hetsättningsstadium det är ju helt enkelt att man, man äter mycket och fort och känner skam och äcklas över sig själv att man äter för mycket och äter i ensamhet och, och äter stora mängder. Och man inte kräks upp det igen. Det har vi de huvud, huvudgrupperna.
0: Du nämnde att man har sen gränsen för när man räknar, alltså för BMI där man räknas som anorektiker. Vad säger det om samhället? Det kanske, det känns lite, grann som att man också sänker liksom, viktidealet.
1: Ja, så är det. Vi var bekymrade en gång i tiden för under BMI 20. Idag är vi bekymrade när man har gått under BMI 17,5. Det säger väldigt mycket om vår kultur. Där man är, man är framgångsrik och man inte väger för mycket. Och det är många föräldrar som pressar sina barn också till träna och så vidare och, och äta på speciellt sätt. Så att det största hotet finns i att om de går upp för mycket i vikt så är deras framtid totalt spolerad så är det ju faktiskt inte. Jag är helt säker på det.
0: Vilka drabbas och vilken ålder drabbas man mest av det här?
1: När det gäller så är det, genomsnittsåldern är kring 16. Och det är samma sak med bulimi där är genomsnittsåldern ungefär 19. Cirka 19 strax över. Men... Det är i huvudsak så får vi in de flesta anorektiker under spannet från 13-14 till 25. Sen har det kommit några fler i högre åldrar. Det är något fler män, 90% kvinnor, 10% män. Bulimi är ungefär samma förhållande. Bara lite senare, det finns fler blimiker i 30, 40, 50 sålden Men det, är inte det stora flertalet det är mellan 16 och 30.
0: Hur ser statistiken ut? Man kan tänka sig nu i sociala medietider när vi ska, många visar upp sig själva med selfies som man lägger perfekta filter på allting. Har man sett om det ökar? Kan man se någon sån koppling?
1: Det finns flera saker man vet men, säkert. Anorexia nervosa har inte ökat på 40 år. Vi har ganska bra statistik kring det här. Bulimi har ökat men det handlar ju också om att vi vågar tala om det. Det har ju varit extremt skamligt att man, man går in på toaletten efter att man äter och stoppar man fingrarna i halsen. Man räknar med ungefär 3% av alla flickor mellan 13-25 till som, som har diagnosen bulimia nervosa. Däremot så har ju krångligt med mat ökat. Det heter ju ätstörningar. En doktorand med mig, Erika Hansson, disputerar på något som kallas för på engelska disordered eating eller stört ätande till skillnad från ätstörning. Och det är för att vi ska upptäcka det tidigare. Det är några få frågor som man kan lämna ut och har man då kryssat ja på någon av dessa så, så bör man uppmärksamma det här lite grann. Och hon visar också väldigt tydligt i sin avhandling. Att, att äta middag med sina barn är det mest fantastiska som finns för att vaccinera sig mot stört ätande. Det är det hon talar om. Jag tror i och sig att det handlar om att vaccinera sig också mot ätstörningar. Att tala om känslor. Hur, jag, menar, jag ser på dig att det är någonting som har hänt idag. Hur har du det i skolan? Nu är barn ganska försiktiga och snälla mot sina föräldrar. Ser man att det är någonting så måste man upprepa den frågan. Barn har inte så lätt att berätta om de har det besvärligt utan man måste liksom jobba sig in och få ett förtroende och sådär. Man kan inte tro att barn alltid, bara för att man har frågat en gång att de har berättat hur det har det.
0: Du nämner att den största delen som drabbas är kvinnor och flickor. Eh, varför är förhållandet så? Jag
1: tror att man ska söka det i puberteten. Eftersom insjuknandet har att göra med den transformation från flicka till kvinna, från pojke till man. Pojkar gillar att få muskler. Det uppskattas på olika sätt. Det är ganska få som inte tycker att det här är spännande om man är pojke. Att bli lite större och lite, ja, kunna springa lite fortare eller mäta sig med pappa i armbrytning eller några sådana saker. Så är det faktiskt inte med när det gäller flickor. När de kommer i puberteten så också beroende på att vi kommer i olika, vid olika tidpunkter in i puberteten och att det inte är säkert att hjärnan riktigt är där när den biologiska puberteten slår ut. Och, och den kan bli ganska hotfull och man kan bli rädd för det och, utan att man vet om det. Vi har aldrig träffat någon anorektiker som vet om att om jag inte äter så upphör min menstruation. Men det är ju faktiskt det som händer. Då kan man ju på något sätt i har någon sån tanke om att ja, men jag är flicka. för något sätt mogna i det och våga ta steg. Jag tycker att jag har opponerat på några avhandlingar i Norge. Som eh, i Oslo som just tar i tur med det här. Man, man intervjuar, djupintervjuar kvinnor som eh, var sjuka för tio år sedan. Fem år sedan. Och då ser man just att rätt många kvinnor säger just att. Det handlar om för mig att, att jag var rädd för att bli kvinna. Det är ju ingenting man säger när man är mitt uppe i sjukdomen. Jag har aldrig hört någon som säger det. Men det när, däremot har jag hört många i efterhand att ja, men det handlar om det. Och det är ju någon som behandlar, du måste, som behandlar du måste prata om, tala om det här. Att din kropp och ditt förhållande till det här att vara kvinna. Och, och att det kanske är det som du är rädd för. Eh, som en hypotes. En hypotes, hypotesprövning.
0: Ja, för hur, hur lätt är det att ha sjukdomsinsikt- när det gäller de här diagnoserna?
1: Bulimi är oftast inga problem. Det är väl mer svårt för föräldrarna att inse det. Och det har blivit ännu svårare. Jag tycker man ser en del föräldrar som, som vet att deras barn kräks. Sjukdomsinsikterna när det gäller anorexi är väldigt låg. Man, man har undersökt det ganska mycket om, man talar om theory of mind, det vill säga hur du tänker om dig själv. Och den är låg hos anorektiker. De kan vara fantastiskt duktiga i skolan och ha bra abstraktionsförmåga i alla avseenden utom när det gäller dem själva. En del anorektiker är, kan räcka om man säger, ät, det är inte farligt att säga äter de. Mm. Och det är därför vi behöver ett antal olika metoder. Allt från att man äter framför datorn till att man är inlagd ganska länge och upptäcker att ja, men jag vågar äta, mat är inte farligt.
0: Sen kommer det ju både med, media, det kommer rapporter om att ungdomar mår allt sämre och så. Hur påverkar det deras förhållande till mat?
1: Det påverkar inte alls när de är nervosa, men det påverkar lite grann eller det Och sen påverkar det i vårt förhållande till hur vi tränar och sen äter vi kanske lite speciellt. Och det är där vi talar om autorexi, det vill säga man äter väldigt snävt, man kan äta en sak, en grön grönsak och så vidare. Och sen är det mer så att säga, vad man kallar för stört ätande på engelska heter det eating och det är först nu vi har börjat forska på det. Nej, det är nog så att, det här, att barn och ungdomar inte mår bra. Det visar sig helt enkelt i somatisering och, och depressioner. Och, och, och med
0: somatisering, vad, vad, förklara vad betyder det?
1: Somatisering betyder att du, det påminner om om bulimi. Somatisering betyder att du förkroppsliga, att du är ledsen, att du, det gör ont i magen. Eh, och det gör så ont i magen att du, du är så rädd, fast du vet inte om det är, att du är rädd, men det gör ont i magen. Och så söker du för ont i magen och så ser doktorn, nej men det är, du har inget, det är ingenting. Ja men jag har ju jätteont i magen. Nej men det är ingenting, du har inget problem. Mm. För personen som sitter framför doktorn så är det ett problem. De har ont i magen, fast det är någonting annat.
0: Går det då att se vilka personer som finns i riskzonen? Vad ska man vara uppmärksam på?
1: Vi har inget bra instrument för det just nu. Man kan ju se det som inte blir ätstörning. ätstörningar. Det är ju där man är ganska öppen med att prata med varandra. Man, man har inte så mycket hemligheter. och Man pratar om hur har du haft det. Och man pratar inte bara hur, hur det är nu eller vad vi ska göra i framtiden. Utan man har någon sorts rörelse i familjen hela tiden. Både med nu då och framåt. Som är bra för barn. Att få någon sorts historia kring sina liv. Och, och framförallt lära sig kring de negativa effekterna. Ibland är vi rädda. Så att vi inte blir rädda för mat. Utan vi, ibland känner vi rädsla för olika saker. Så att det inte kommer i maten. Och sen skam och ilska. Och ibland är vi arga. Och det mest fantastiska är ju att lära sig att ilska också. kan innebär att jag kan sätta gränser. Barn med, med anorexi till exempel. Behöver ju lära sig ordet nej. Fast på andra ställen än kring mat. Men jag vet inte hur många gånger jag har hört föräldrar som säger, men vår snälla flicka som aldrig har sagt ett ontord ord och plötsligt så, så kommer det i maten. Och då en sak man måste göra det är ju också att skapa lite bråkområden så att det inte alltid är snällt och trevligt och, utan man måste sätta gränser. datorn är ju bra på det sättet numera. Man kan inte sitta i evighet vid en dator.
0: Du har ju bland annat forskat om självuppfattning hos personer som drabbas av ätstörningar. Mm. Berätta.
1: Ja, självbild är ju en komplicerad historia. Den sitter inte på ett ställe. Utan det är en komplicerad historia som består av kroppsbild. Hur jag tänker om mig själv när jag är själv, när jag ska gå lägga mig till exempel. Eller hur har jag det i familjen eller bland vänner. och Vem är jag på nätet? Det måste man fråga mer om. Nätsjälvet, det är en speciell kategori. Och Grunden för all bra självkänsla handlar om att ha någon sån här hygglig bra bild av sin kropp. Och det handlar inte om att se ut på ett visst sätt. Utan det handlar om att, att acceptera den kropp jag har. Och sen bygga på det med andra saker till exempel. Hur är det? En sån här fråga som, som är så viktig för självbilden det är ju när vi ska gå lägga oss. När vi blundar. Vår, vår självbild är aldrig mer så i fokus som när vi ska somna. Och att kunna acceptera både höga och låga tankar, se, distrahera sig själv för att hitta ett sätt att koppla av så att man vågar sova. Många med matproblem är rädda för att sova. Och där behöver man hitta lite olika strategier för det bygger självbild, självkänsla. Ja, det kan vara snuttefyllt, det kan vara napp som gör att man känner sig lite trygg. Så att man inte, man kan ha något minne kvar av mamma och pappa när man, även om när de inte är där. Det är en liten del av det hela och har en, vi är väldigt prestationsinriktade idag. Det här så kallade prestationssjälvet att vi, vi är ingen om vi inte presterar. Och, och det eh, behöver vi hjälpa våra barn med att, att ja men, vi tycker om det även om du inte har högsta betyg på provet och så vidare skräcken för att få fel och så vidare. Som då gör att vi glider lite grann in mot perfektionismen. Och det finns en hel del anorektiker och några bulimiker mest anorektiker som, som eh, har en perfektionistisk sida. Den är trevlig men med måtta. Jag har träffat väldigt många människor med anorexia nervosa som inte vill ha något rött i sitt prov. Mm. Och det är ja, men 25 av 25 Bättre kan det inte bli. Att läraren sen kladdar i papprena, det var... det bryr inte om det. Tänk inte på det. Men det går ju inte, utan man måste... Perfektionism är ju ett sätt att hantera dig själv och, och att den har blivit för viktig i familjen och så vidare. Så att mm. barns perfektionism, den är lite, lite för lätt för föräldrar att älska mm. tycka om och tycka om. Barn som städar sina skrivor. Herregud vad gott. Mm. Men det är ju... Ja, bara det stannar vid skrivbordet så är det okej. Men sen, om det liksom blir att de städar hela huset och, och, och så vidare, det är det gått för, då har det, gått för, långt. Mm. det har gått för långt.
0: Men då menar du att den här perfektionismen tar sig i uttryck i hur man liksom, man ska ha den här perfekta kroppen då.
1: Mm.
0: En del pratar ju om att det börjar egentligen med att man har hälsosamma mål, att man vill bli mm. sundare, bli mer frisk och ha en bättre kropp liksom ur det perspektivet. Vad är det som skiljer det åt? Vad...
1: Ja, det är ju en väldigt tunn linje, extremt tunn linje så att säga. Och, och där tror jag att vi i omgivningen har stort ansvar. Vi, det har forskats lite för lite på det här, det hör man hela tiden. Jag har träffat kanske, jag vet inte hur många patienter. Jag har på med det här ganska länge. Ju. Men det, det här att barnen berättar också att ja, men när jag var ute och sprang och när jag gick ner i vikt så. så så kunde ju mamma och pappa säga på släckkalasen att titta på vår fantastiskt duktiga tjej här. Hon har gått ner i vikt och hur sund hon är. Till en viss punkt. Sen händer någonting. Sen är det sjukt. Och den punkten är så tunn. Eller den linjen är så tunn så att det är nästan inte så att föräldrar och barnet märker det. För ja, nu har det gått över. Ja, nu måste vi, nu är det sjukt det här. Nu måste vi in på sjukhus och du... Vi har ganska stort ansvar tycker jag som föräldrar. Det, är, det kommer säkert några föräldrar att höra av sig. Men, men, men så är det. Vi, vi har stort ansvar.
0: Du har myntat begreppet tjockkänsla mm. och pratar om det. Vad, vad är det för någonting? Berätta.
1: Ja, jag, jag ska, om jag ska vara riktigt ärlig så, så, är, så har jag snott det. Som man ofta gör. Vi ska välja, det är bra. Det är Ärlighet vara längst. Jag läste det här mitten av 80-talet någon gång. Min namn, fast han heter inte Per i förnamn, han heter Johnson i efternamn. En amerikan heter Craig Johnson. Han skrev en bok. och Där nämnde han den Och Sen är det så i sig att jag har använt det som en metafor för att komma åt motivationen hos anorektiker och belimiker.
0: Men den här tjockkänslan, vad, vad betyder det?
1: Det betyder helt enkelt att det är någon känsla i kroppen. Man känner sig tjock. Men du kan lika gärna vara rädd, du kan vara ledsen. Du är sällan glad. Du känner skam, avsky, avsmak, och är, ja, ilska. svårighet att säga nej och så vidare. Och sen så blir du ett eget projekt. Så det är, det, du...
0: det är en feltolkning av signaler kan ja. man säga så?
1: Ja, av affektsignaler mm. bland annat. Eller det har hänt någonting. Människor som går vägen, alltså som har varit utsatta för trauma och går vägen via ett störning. De, de, det är tjockkänslan där också. Men det är mitt fel att jag blir utsatt för det här hemska. Och att det blir slagen eller våldtagen eller vad det nu är för något hemskt som har hänt. Jag menar ingången till anorexi och bulimi, har vi inte nämnt ännu. Men det är ju så väldigt, det finns inte en. Ser man på den här stora metastudien över anoxia, nervosa och bulimia nervosa så, så ser man ju ett stort antal orsaker. Men de har en sak gemensamt och det är tjockkänsla. Inte alltid, men väldigt, väldigt ofta. Och det är någon sorts metafor som när man, man börjar förstå den, eh, eller man ser i terapi att man börjar gråta och så mm. fråga, kan man fråga, som jag frågar att, att eh, vad händer med din tjockkänsla nu när du gråter? Ah, jag känner mig inte så tjock. Då har man ju slagit undan benen för den stora motivatorn. Och det, där hjälper ju inte mamma och pappas tjat längre då. När det väl har börjat den här allt för stora tjockkänslan. Eh, utan det, hur känner du? Det är väldigt mycket att tala med barnen om hur du är. Jag tycker om dig. Eh, kramar dem. Eh, det är liksom inga konstighet
0: Många närstående vittnar ju om vilken maktlöshet och hjälplöshet och frustration det är att leva nära en person som kanske under en flera års tid lider av en sån här sjukdom. Och vi fick kontakt med en sån person och den här personen berättade att närstående får ju ofta rådet att försöka då motivera den som är drabbad. Mm. Och så tänker jag på det du säger nu om tjockkänslan. Hur ska man kunna motivera? Hur kan man som närstående hjälpa någon som hela tiden upplever den här tjockkänslan?
1: Ja, det är klart att du ska säga att du inte är tjock. Men man ska också vara tydlig med gränser. Eh, när man jobbar med anorexi eller är närstående till någon som har så ska man vara väldigt tydlig med att ja, den här vikten då måste vi uppsöka läkare. Då måste vi uppsöka eh, vård eh, för att vi vill att du ska leva. Och var väldigt noga med det. Jag tycker att vi i vården har en stort ansvar för det också. Var tydliga inför föräldrar. Ja, går du under bm 14 så blir det inläggning. Har du en puls under 40, ja då blir det inläggning. Har du en temperatur under 36, ja då blir det inläggning. Eh, och att man håller det, kan hålla det. Vi i Sverige har världens lägsta dödlighet det är ingenting att slå sig för bröstet, det är bra men det är inte någonting som är bestående bara för att, men vi är också det hårdaste landet i världen när det gäller att lägga in på tvång, men vi räddar liv jag handleder en uppsats nu som, som har intervjuat patienter i 5-6 år i efteråt eller 10 år i någon fall också och säger, ja alla är, tycker att det var bra för det, det var då jag insåg allvaret, hur allvarligt sjuk jag är och att de här gränserna är väldigt bra att man kan hålla dem också att motivera ja framförallt så ska man inte börja med muta anorektiken det, är, det blir familjerelationerna väldigt krångliga om man börjar muta om du gör om du äter en den här tallriken med gröt så kommer du få pajins mm, nej det måste skapas ett självvärde i att äta. Börja inte muta för mycket. Det blir aldrig bra i längden, är min erfarenhet.
0: Och samtidigt som du talar om det här med att vi har lägstödlighet i anorexia och att vården kan då ta till att tvångsinlägga. Mm. Hur fungerar det? Jag tänker efter det att man har blivit myndig och när man kommer upp i åldern och kanske fortfarande har men Är det samma sak mm, där mm. då? Mm.
1: Det är samma sak. När det handlar om liv och död så finns det ingen gräns för när vi kan använda LPT. Patienter blir ju friska. Det bara det att, att man måste också räkna med att de flesta anorektiker, har de lovat att äta och börjat äta en gång så är det inget som bara för evigt. Ha tydliga gränser och så vidare. Och det, och det måste man bara följa upp, tyvärr. Man kan inte slappna av förrän patienten har liksom kommit ur anorexikriterierna. Då kan man slappna av lite grann. Men det är, och det är en jobbig tid, jag håller med. Det är stor och Svält är ju något speciellt. Jag brukar dra parallell ibland när människor sitter i fängelse. Till och med dödsdömda. Alltså de får ju inte svälta sig till döds. Mahatma Gandhi han svälter ut England och i Indien. Svält är, är oerhört kraftfullt. Och det har, som spädbarnsförälder säger är ju att barn inte äter. Det är det hemskaste som finns. Och, och, och det är likadant när vuxna eller barn i tonåren inte äter. Det är fruktansvärt. Macklösheten det är nog också en känsla som barnet vill föra över. De är själva lite grann maktlösa och, och inför den här tjockkänslan. Och man behöver liksom så mycket hjälp man kan att söka hitta och prata om chockkänslan. Det är bra ord att prata om. Men hur är det med chockkänslan idag för någon som har matproblem? Vuxna med ätstörningar gör inte det här för att jävlas. De gör det för att de är desperata. Tjockkänslan upphör inte heller. Den är ju lägre ner i vikt du kommer desto starka i tjockkänslan.
0: Det verkar vara något som kännetecknar det här att det finns liksom
1: inget logiskt i det. Nej, så är det. Det finns ingen enkel logik här. Har du fått en infektion, ja då blir det antibiotika och så hoppas man att antibiotikan ska hjälpa. Ja, den gör det i de flesta fall, men inte alltid. Ja, då måste vi gå vidare och undersöka. Här har vi inte riktigt den logiken. Och det gör oss också bekymrade och extra maktlösa. Det, här finns inget piller och det finns inte en enda väg att bota. Utan vi måste ha en stor arsenal av olika behandlingsmetoder. Först och främst rädda liv. Och sen får vi se vad är det vi behöver. Är det familjesamtal eller familjejobb eller individualterapier, kroppkännedom Vad är det för någonting som behövs för att den här personen, människan som sitter framför mig, ska kunna känna sig trygg i att äta, våga äta. Vi som behandlare ska vara lite mer ödmjuka i vårt förhållningssättet att inte tro att det finns en behandlingsmodell som hjälper alla patienter. Det finns inte. Det är sällan några skickfix när det gäller anoxierna av Till Och det kan jag också förstå till föräldrarnas stora förtvivlan. Att det inte går, jag menar, varför går det inte fortare? Ja, patienten måste, personen, tjejen som sitter framför mig måste vilja äta och hitta att det är tryggt att våga så att det kan ta tid ibland mm.
0: Lite mer individuella eh, nycklar ja. mm. Går det att bli frisk från ätstörningar?
1: Ja, det är, internationellt så räknar vi med att, att 80% procent när det gäller anorexi det ligger väl ungefär där på bulimianivåsa också men vi är lite bättre i Sverige på det. Man räknar 20 procent kroniskt. Jag tror, alltså jag, ja, min känsla är, fast den behöver vetenskapligt beläggas, att det är färre som blir kroniska. Vi är envisare och vi ger oss inte så lätt. Och vi, åtminstone här i, i regionen är vi hyggligt medvetna om att det kan ta olika lång tid. Jag har träffat kvinnor som efter 35 år blir friska och det är inte bara det att jag är en allmänt optimistisk person utan jag tror att vår envishet kan rädda liv och ge människor ett bra förhållande till mat.
0: Det tycker jag känns hoppfullt och ett bra sätt att avsluta den här podden på. Tack så jättemycket Per Jonsson för att du kom hit och talade ätstörningar med oss. Tack så mycket. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.